0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Noch nie war es so herausfordernd wie jetzt, wirklich gute Talente für das eigene Unternehmen zu begeistern und natürlich auch zu gewinnen. Warum aber trotzdem die Bezeichnung War of Talents unpassend ist, und warum es wesentlich besser ist, offen und ehrlich bereits ab der ersten Kommunikation mit potenziellen Bewerbern zu sein, darüber spreche ich in der aktuellen Amazing-E-Commerce-Folge mit David Karius von e-Tribes. Er ist dort Head of People und kümmert sich darum, dass nicht nur die richtigen Mitarbeiter gefunden werden, sondern auch die bestehenden Mitarbeiter sich wohlfühlen, aufgehoben fühlen und immer einen verlässlichen Ansprechpartner haben. Hört rein, wenn ihr hier einigen Input zum New Work Way bekommen wollt. Hallo David, freut mich wahnsinnig, dass du heute bei mir im Amazing E-Commerce Podcast mit dabei bist. Bitte stell dich doch ganz kurz unseren Zuhörern mal vor.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung und für die Möglichkeit, hier dabei zu sein. Freut mich wirklich sehr. Ähm, genau wie du schon gesagt hast, ich bin David, bin 33 Jahre alt, komme aus dem Norden, sprich äh, nördlich von Hamburg bin ich aufgewachsen war die letzten acht Jahre tatsächlich in Berlin unterwegs, habe da HR in verschiedenen Funktionen für verschiedene Startups und Agenturen gemacht, habe auch nochmal so ein Unternehmen aus dem öffentlichen Dienst mitgenommen, da mir so ein bisschen die Organisation angeschaut und habe einfach festgestellt, ich fühle mich sehr in dieser digitalen E-Commerce-Welt einfach wohl. Ähm, genau, und habe dann im Februar 2021, also jetzt auch, so eine ganz schöne Zeit ähm, zu e gewechselt nach Hamburg und ähm, bin zurück nach Hamburg gezogen und habe da ähm, das äh, People-Team übernommen. Das heißt, wir kümmern uns um alles, was mit Recruiting in erster Linie natürlich zu tun hat, aber auch darum, dass es allen Mitarbeitenden, die schon an Bord sind, gut geht, dass wir sie weiterentwickeln können, dass sie regelmäßig Feedback bekommen, dass wir generell eine Unternehmenskultur haben, die in der sich alle wohlfühlen können, die aber auch nicht stehen bleibt, sondern sich beständig weiterentwickelt und so haben wir in den, in den letzten zwölf Monaten echt das Team enorm ähm, wachsen lassen können. Und das war eine große Aufgabe für, für mein Team und mich, aber eine ganz tolle Aufgabe und es ist irgendwie schön zu sehen, was man da für tolle Leute an Bord holen kann und wie man es dann auch schafft, die Leute entsprechend weiterzuentwickeln und einfach die Leute beständig ähm, sozusagen zu, auf ihrem Weg bei uns zu begleiten und mhm. ähm, mitzunehmen.
0: Das ist ja auch genau der Grund, warum es mich wahnsinnig freut hat, mit dir zu plaudern. Jetzt die E-Commerce-Branche, egal, ob als Händler, als Agentur, als Consultant, ähm, als Dienstleister natürlich genauso. Wir alle wachsen sehr schnell, so schnell wie eigentlich noch nie zuvor. Und in einer Wachstumssituation nicht nur das Team aufzustocken und aufzubauen, sondern auch noch gut zu führen und ein gutes Gefühl zu geben. Ich glaube, damit kämpfen wir alle, mehr oder weniger. Ähm, erzähl doch mal, wie deine Herangehensweise ist in so einer Wachstumssituation tatsächlich immer noch diese, diese Hands-on-Mentalität für die Mitarbeiter zu behalten und dass sie sich auch wohlfühlen, das ist ja auch ein, ein Thema, das immer mehr in, in den Vordergrund kommt.
1: Ja, genau. Und ich glaube, einer der größten Fehler, ehrlich gesagt, die man machen kann in so Wachstumsphasen ist, zu sagen, okay, wir haben die Unternehmenskultur, die ist so und so und so muss sie auch immer bleiben. Und wir halten sozusagen krampfhaft an dem Status quo fest, und ähm, gestehen uns dann als Organisation nicht ein, dass mit enormem Wachstum einfach auch Veränderungen in der Kultur einhergehen müssen. Und ich glaube, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man dieses Thema bewusst angehen muss und dass man die Unternehmenskultur bewusst gestalten kann und muss in solchen Situationen, dann bekommt man auch bekommt man es hin, dass alle Leute dabei bleiben, sich aktiv einbringen und einfach auch gerne weiterhin an Bord bleiben und sich im Zweifel auch für die Organisation und die Weiterentwicklung der Organisation einsetzen. Und ähm, bei E-Tribes war es zum Beispiel so, wir haben ja auch in diesem Jahr das erste Mal so richtig auch anorganisches Wachstum bei uns erfahren. Das heißt, wir haben eine kleine Firma aus Berlin akquiriert und integriert sozusagen und haben auch von Anfang an bewusst gesagt, wir sagen jetzt nicht, wir sind E-Tribes, ihr seid jetzt Teil von E-Tribes und hier ist unsere Unternehmenskultur, das ist jetzt auch eure Kultur, sondern wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, das ist unsere Kultur, das ist eure Kultur, lasst uns gemeinsam eine Kultur schaffen, die es für euch und für uns gemeinsam ermöglicht, einfach künftig auch gemeinsam erfolgreich zu sein und dann ähm, das war glaube ich einer der großen Erfolgsfaktoren für uns in diesem Prozess, ähm, genau.
0: Okay, jetzt da muss ich natürlich ein, einhacken, weil ich hatte das ja selbst, äh, indem ich jetzt ähm, zu Anfang 2021 mein Unternehmen äh, in Overdose eingebracht habe, verkauft habe. Wie seid ihr vorgegangen dabei? Wie war dieses gemeinsame Ziel finden? Weil äh, bei uns war es jetzt auch nicht so, wie du es beschrieben hast, aber bei vielen Übernahmen ist es ganz klar, der, der übernimmt, sagt: So, du übernimmst jetzt unsere Brand, unsere Identity, unsere Art zu denken, vergiss, das, vergiss den Rest.
1: Mhm. Also wir haben tatsächlich schon relativ frühzeitig im Prozess, auch schon bevor dieser eigentliche Akquisitionsprozess losging, haben wir schon natürlich geschaut, ist das generell eine Organisation, die tendenziell kulturell zu uns passen könnte oder sind wir da völlig konträr unterwegs. Dann hätten wir uns höchstwahrscheinlich auch gar nicht für dieses, für diese, diesen, diesen gemeinsamen Weg entschieden. Das heißt, wir haben von Anfang an schon geschaut, passt das erstmal so grob und haben dann auch im Rahmen eben dieses Transaktionsprozesses ganz eng mit den Gründern ähm, zusammengesessen und haben tatsächlich auch wirklich äh, live Q&As mit denen gemacht und gesagt, okay, was ist eure Kultur, was sind eure Themen, die euch beschäftigen, wie wie schätzt ihr auch ähm, unseren Zusammenschluss dann ein, also was denkt ihr, denken eure Mitarbeitenden darüber und welche Themen werden eure Mitarbeitenden beschäftigen, das heißt, wir haben es wirklich von Beginn an schon versucht, einfach einen starken People-Fokus einfach zu setzen. Und ähm, das haben wir dann auch sozusagen mit dem Day One, sozusagen, als wir gesagt haben, jetzt sind wir wirklich ein Unternehmen und ihr gehört zu uns und wir gehören zu euch, ähm, haben wir uns hingesetzt und wirklich uns auch die Zeit genommen, jeden einzelnen aus dem sozusagen übernommenen Team in Ruhe kennenzulernen, für jeden und für jede auch einen individuellen Weg zu ähm, gemeinsam mit eTribes zu bauen. Das heißt, wir haben uns wirklich viel Zeit genommen, die einzelnen Bedürfnisse zu verstehen. Und da gab es natürlich auch ganz operative Dinge, die wir da angegangen sind. Wir haben ähm, jeder Person, die neu zu uns kam, einen eTribes-Buddy sozusagen an die Seite gestellt. Und die Person war wirklich nur dafür zuständig. zu Schauen, wie ist sozusagen dein Onboarding hier bei eTribes gelaufen? Weil es ist ja eigentlich wie ein neuer Job, den du beginnst, und da hast du ja auch eine Art Onboarding. Nur, dass wir jetzt einen starken Fokus natürlich auf das kulturelle Onboarding gelegt haben. Und das hat sich wirklich bewährt, dass du sozusagen neben deinem neuen Vorgesetzten in der neuen Unternehmenskonzentration auch jemanden hast, der dir für alle möglichen kulturellen und operativen Fragen zur Seite steht. Und das hat wirklich, hat uns wirklich sehr geholfen.
0: Ist natürlich in der aktuellen Zeit vor allem mit der Covid-Pandemie ein essentielles äh, Thema, dass die Leute eben nicht nur fachlich abgeholt werden, sondern auch emotional. Meine Frage hier auch an euch: Wie geht ihr oder wie seid ihr auch in den letzten Monaten mit der Pandemie umgegangen?
1: Mhm. Also tatsächlich haben wir generell gesagt, wir schließen unsere Büros nicht komplett. Wir haben immer für eine sehr begrenzte Zahl während des Lockdowns die Möglichkeit, offengelassen, aus dem Büro herauszuarbeiten. Und es war tatsächlich so, dass wir beispielsweise im Frühjahr 21, als wir erneut im Lockdown waren, schon festgestellt haben, immer am Montag wurde sozusagen die Liste freigeschaltet für die Büroanmeldung und es gab zehn Plätze und die waren innerhalb von fünf Minuten einfach vergeben, weil die Leute wirklich, sie wollten sich austauschen, sie wollten kollaborativ zusammenarbeiten, wollten ihre ähm, Kollegen und Kolleginnen eben im Büro auch treffen, und das hat uns gezeigt, dass wir brauchen einfach weiterhin diesen Ort der, des Zusammenkommens und des, äh, der gemeinsamen Zeit und der gemeinsamen Arbeit. So, und dann haben wir entschieden, okay, wir werden die Büros, es sei denn, es wird jetzt wirklich ganz, ganz schlimm, erstmal nicht dauerhaft schließen, sondern immer die Optionen offen halten. Und natürlich haben wir auch alles gemacht wie irgendwie hybride Team-Events und so weiter. Aber wenn man ehrlich ist, nach acht, neun, zehn Stunden vorm Rechner, hat man auch nicht immer noch so Lust. Ähm, sich dann auf ein virtuelles Bier noch noch mal wieder vor den Rechner zu setzen. Ähm, insofern haben wir schon, sobald es eben ging, auch wieder die Kapazitäten hochgefahren, ähm, um eben allen, die es möchten, die Möglichkeit zu geben, sich auch wirklich vor Ort im Büro zu treffen. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch so Dinge initiiert wie Virtual Coffee Dates und diese diese ganzen Geschichten, die haben uns sicherlich geholfen, aber wir haben einfach auch festgestellt, unsere Kultur ist eine der Kollaboration und der Zusammenkunft und ähm, die wirklich davon lebt, dass wir Zeit zusammen verbringen und eben auch mal bei einem Kaffee ungeplant wilde Ideen entwickeln oder entstehen lassen. Und ähm, insofern war das tatsächlich eine Herausforderung für uns. Aber ich glaube, am Ende sind wir alle als Unternehmen, als Organisation kulturell gestärkt aus dieser Thematik rausgegangen und sind eher noch enger zusammengewachsen, weil wir noch mehr zu schätzen wissen, was wir eigentlich aneinander haben als Team.
0: Okay. Das ist ja eben auch, äh, ich meine, jeder von uns kennt das, wenn du in einem Büro arbeitest, wo erfährst du die meisten Geschichten, den meisten Klatsch und Tratsch, wo schnappst du auch äh, die meisten Informationen auf, das ist an der Kaffeemaschine. Und wie du ja. gemeint hast, so dieses typische, wir setzen uns nach äh, acht Stunden Arbeit nochmal virtuell zusammen, ich glaube, das war in den ersten zwei Wochen der Pandemie spannend oder des ersten Lockdowns und danach hat jeder gesagt, okay, ich, ich habe auch noch ein Leben abseits davon. Oder abseits vom vom PC, ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Lass uns zum nächsten großen Punkt kommen, der jedem in der E-Commerce-Branche natürlich unter den Nägeln brennt und den ich dir wahnsinnig gern stellen würde, als jemand, der im, im HR-Bereich tätig ist. Wie findet ihr die richtigen Mitarbeiter? Wo findet ihr den richtigen Mitarbeiter? Und vor allem. Was bietet ihr ihnen? meine, gut, eine faire Bezahlung, das, das nehme ich jetzt sowieso mal an. Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man gute Mitarbeiter mit einem Obstkorb oder einem Kickertisch locken kann.
1: Ja, das stimmt definitiv. Und was wir zum Jahresanfang erstmal gemacht haben, ist uns nochmal zu hinterfragen, sind wir auf den richtigen Kanälen aktiv und welche Kanäle funktionieren für uns tatsächlich, wenn es ums Recruiting geht. Und eine der großen Änderungen war, dass wir tatsächlich alles auf LinkedIn gesetzt haben, was irgendwie geht. Ähm, wir sind als E-Tribes natürlich sowieso recht laut auf LinkedIn unterwegs. Einmal durch unsere generelle E-Tribes-Präsenz, aber auch durch unsere Mitarbeitenden, die einfach auch Spaß daran haben, ihr Wissen aus Projekten über LinkedIn weiterzugeben. Das heißt, das ist einfach eine super Plattform für uns. Und ähm, die nutzen wir jetzt sehr aktiv über verschiedene Kanäle und über verschiedene Möglichkeiten. Und das hilft uns einfach extrem. Darüber hinaus haben wir schon auch festgestellt, dass wir sehr stark von internen Empfehlungen profitieren können. Das heißt, Leute, die schon bei uns sind, empfehlen ehemalige Studienkollegen oder ehemalige Kollegen oder Kolleginnen aus vorherigen Stationen. Und das ist einfach super, weil wir wissen, okay, die Leute, die bei uns schon an Bord sind, die können am ehesten einschätzen, ob jemand wirklich zu uns passt, kulturell und aber natürlich auch inhaltlich. Und das heißt, das sind so, würde ich sagen, unsere zwei Hauptkanäle, über die wir wirklich einfach einen enormen Rücklauf an tollen Bewerbenden bekommen haben. So, Das ist wirklich gut. In der Auswahl der Leute selbst setzen wir einen großen Schwerpunkt auf, ein persönliches Kennenlernen und so ein persönliches Passen der, der Personen einfach. Persönlich finde ich immer den Gedanken ganz schön, dass man nicht sagt, okay, man muss kulturell reinpassen, sondern man soll kulturell einfach einen Mehrwert bieten. Ähm, weil ich finde, dieses musst nicht in ein kulturelles Korsett passen, sondern es ist toll, wenn du deinen eigenen kulturellen Teil dazu beitragen kannst. Ähm, und da legen wir einen großen Wert drauf. Das heißt, wir schauen schon, dass wir in so ersten HR-Calls einfach schon schauen, möglichst viel von unserer Seite auch Einschätzung zu geben, wie es bei uns läuft, wie wir miteinander zusammenarbeiten. Und dann aber auch im nächsten Step, so in den Peer-Interviews, einfach den... Bewerbenden die Möglichkeit geben wollen, alle Fragen zu stellen und auch zu verstehen, ähm, was es heißt, bei eTribes zu arbeiten, weil in erster Linie ist es ja so, dass die Bewerbenden sich bei uns wohlfühlen sollen am Ende und sich dann natürlich für uns entscheiden müssen, ähm, wenn wir natürlich auch am Ende sagen, es passt von unserer Seite aus und das, heißt, das ist so, dass wir wir schauen einfach, passt es da menschlich und was können die Personen wirklich kulturell zu uns mit beitragen und ähm, Du hast auch recht, du kriegst niemanden mehr geködert mit irgendwie einem Obstkorb und ähm, einer tollen Kaffeemaschine. Und gerade in den Zeiten von vermehrtem Homeoffice und Lockdown haben wir gemerkt, das zieht halt dann sowieso nicht mehr, weil die Leute arbeiten zu Hause und ähm, insbesondere auch mit einem größeren Wachstum. Und wir haben dann irgendwann die 100 Mitarbeitermarke geknackt. Da erwarten die Leute auch einfach zu Recht Professionalisierung, insbesondere auch in HR-Themen und da haben wir festgestellt, dass wir einfach unsere Prozesse auch nochmal nachziehen müssen und haben wirklich mittlerweile ein sehr ausgereiftes Konzept, was das ganze Thema Feedback und Weiterentwicklung bei uns betrifft und das ist wirklich etwas, was wir in jedem Angebot, das wir aussprechen, auch nochmal betonen, dass wir sagen, Du bekommst hier alle sechs Monate ausführliches Feedback, 360-Grad-Feedback auf Basis eines wirklich breiten Frameworks mit ausdefinierten Kompetenzen für jedes Level und du weißt immer genau, wann du wo stehst und was es braucht, damit du den nächsten Schritt gehen kannst und da haben wir einfach eine gewisse Transparenz geschaffen, die uns alle weiterbringt, weil jeder und jede wirklich zu jeder Zeit weiß, was notwendig ist für den nächsten Schritt und wenn wir über Weiterentwicklung sprechen, müssen wir natürlich auch über unseren E-Day sprechen. Das heißt, wir haben jeden Monat einen dezidierten Freitag, immer der letzte im Monat, an dem wir uns nur mit uns selbst und unserer Weiterentwicklung beschäftigen. Das heißt, niemand arbeitet auf Projekten, es sei denn, es gibt irgendeinen ganz großen Notfall, aber das sollte wirklich die Ausnahme bleiben. Wir haben einen kompletten Tag geblockt für alle, wo wir interne Sessions haben zu verschiedenen Themen. Das kann wirklich auch fachfremde Themen sein. Es können Learnings von spannenden Projekten sein. Es kann auch sein, dass wir einen externen Keynote-Speaker noch einladen und so hast du, da haben wir dann zwei bis, bis drei Sessionblöcke, wo du dich für verschiedene Workshops anmelden kannst und ähm, am Abend findet in der Regel noch irgendwie ein schöner Ausklang statt, was jetzt pandemiebedingt auch öfter ausgefallen ist, aber dieser Tag, an dem wir uns nur mit uns selbst beschäftigen, das heißt, wir haben eigentlich zwölf Tage pro Jahr, an denen du nur in dich selbst investierst und eTribes auch bereit ist, dir diese Zeit zu geben, ist ein enormer Mehrwert. Und das ist auch etwas, was viele, mit denen ich so auf, auf dem Markt spreche, ähm, so von ihren Arbeitgebern tatsächlich noch gar nicht kennen. Das heißt, wir legen einfach wirklich einen großen Wert auf Weiterentwicklung und ähm, persönliches Training bei uns. Und das ist etwas, was tatsächlich auch bei den Bewerbenden dann sehr gut ankommt, weil sie einfach merken, okay, Mensch, da investiert jemand in mich und ähm, sieht tatsächlich auch meinen Mehrwert, wenn ich für mich weiterkomme bei euch.
0: Ja, absolut. Also da gebe ich dir ganz recht, machen wir bei Overdose sehr ähnlich. Bei uns ist es alle 14 Tage, unser Lunch and Learn, wo wir auch schauen, einfach mal neue Themen, neuen Input zu bringen und das hilft den, den Mitarbeitern natürlich äh, schon substanziell voranzukommen. Jetzt hast du aufgrund auch deiner beruflichen Erfahrung, du, du warst bei einer staatlichen oder staatsnahen Institutionen, die, glaube ich, sehr bekannt ist, äh, auch unterwegs, ähm, dem BER in, in Deutschland, du warst bei Amorelie, wie hat sich denn über die letzten Jahre, sagen wir mal seit 2017, auch verändert? Ist es inzwischen auch äh, für dich so, dass man sich als Unternehmen wirklich aktiv den Bewerbern oder den potenziellen Bewerbern verkaufen muss? Oder ist es immer noch so, dass man sagt, hey, wir haben eine Position und wir können uns eigentlich die, die Top-Ten Leute aussuchen.
1: Definitiv müssen wir uns bei den Bewerbenden genauso bewerben, wie sich die Kandidaten bei uns bewerben. Das ist einfach so. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir, dass dieses Bild eine Person bewirbt sich bei einem Unternehmen und muss sich dort beweisen und verkaufen in den Gesprächen und wird wirklich gegrillt bis zum Geht nicht mehr, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Also die Leute. Insbesondere die nachkommenden Generationen wollen einfach, wollen sich wohlfühlen bei der Arbeit, wollen wertgeschätzt werden bei der Arbeit und das beginnt einfach dann auch schon meines Erachtens im Bewerbungsprozess. Das muss auf Augenhöhe stattfinden und natürlich muss es möglich sein, eine fachliche Eignung abzuprüfen in diesem Prozess, aber das muss, wie gesagt, auf Augenhöhe passieren und ähm, es muss, und das ist auch bei uns tatsächlich ein Thema, gerade heute wieder gewesen wir arbeiten gerade daran, uns als Arbeitgeber noch besser zu pitchen bei, äh, in den Bewerbungsprozessen. Und ich bin definitiv der Meinung, dass wir müssen uns beid, beide Seiten müssen sich jeweils gegenseitig vorstellen und sich bewerben. Und am Ende muss es von beiden Seiten passen. Und die Entscheidung liegt am Ende, wenn es hart auf hart kommt, immer sowieso bei der bewerbenden Person, der du ein Angebot gemacht hast. Ähm, damit steht und fällt dann ja die Entscheidung für oder gegen den neuen Job bei uns.
0: Absolut. Bin, bin ich voll bei dir. Das hat sich aber natürlich in den letzten Jahren geändert. Ich, ich kenne es noch aus meinen früheren Tätigkeiten, wo es sehr leicht war, für einige Positionen Mitarbeiter zu rekrutieren. Eben, wenn du ein, ein cooles Büro oder einen Kickertisch hattest, ähm, das hat sich definitiv äh, gewandelt in den letzten Jahren, meiner Erfahrung. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich kann mich auch noch an meine ersten Bewerbungen erinnern, als es wirklich, wenn man so nervös war, irgendwo eine Bewerbung abzuschicken und ähm, gar nicht nachfragen wollte, wie denn jetzt der Status ist. Und Heutzutage ist es so: Wir sind wirklich sehr schnell mit unserem Prozess in der Regel. Aber ähm, wenn du auch, wenn du nur ein bisschen Geschwindigkeit verlierst, dann sind die Leute einfach weg, weil doch jemand schneller, doch noch besser oder doch noch spannender war. Insofern, ähm, das hat sich definitiv gewandelt in den letzten Jahren, keine
0: Frage. Wie siehst du das generell äh, in der Industrie, in der Wirtschaft? Äh, bei, bei, also gerade im Startup-Sektor und im E-Commerce-Sektor muss man ganz klar sagen, ist das angekommen. Also ich glaube, jeder von uns weiß, wie schwer es ist, wirklich die besten Köpfe zu bekommen. Wie ist es deiner Erfahrung nach im Mittelstand? Er ist einfach der, der Backbone unserer Wirtschaft, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Wie, glaubst du, ist es dort schon angekommen, dass man sich wirklich selbst inzwischen aktiv verkaufen muss als Unternehmen?
1: Mein Eindruck ist, dass es da zwei Extreme gibt. Es gibt ähm, Teile, des deutschen Mittelstands, die da wirklich sehr innovativ unterwegs sind, auch enorm starkes Employer-Branding betreiben ähm, und da auch wirklich super ihre den Mehrwert einer Beschäftigung bei ihnen in den Vordergrund stellen und sich wirklich auch eigentlich darum reißen, die besten Talente zu bekommen und einfach, weil sie wahrscheinlich auch keine andere Wahl haben und dann gibt es das andere Extrem, die gefühlt noch so ein bisschen warten, dass es doch wieder alles so wird wie früher und ähm, es wird meines Erachtens nicht wieder so, wie es mal war, vor fünf bis zehn Jahren, sondern es wird eher noch extremer und wir alle kämpfen letztendlich um die digitalen Talente, die brauchen wir alle und da kann sich auch der Mittelstand meines Erachtens nicht verschließen und ich glaube, die Unternehmen, die da jetzt schon vorne mit dabei sind, die werden dann einfach wirklich diejenigen, die sich jetzt noch so ein bisschen sträuben oder denken, die Mühe ist es nicht wert, die werden die letztendlich abhängen.
0: Ja, okay. Gibt es irgendein Rezept aus deiner, aus deiner Erfahrung raus, was du solchen Unternehmen mitgeben würdest, was der erste Schritt sein kann oder sollte?
1: Meines Erachtens ist es wichtig, einfach sich zu fragen, was oder sich zu fragen, was denn tatsächlich teurer bzw. aufwendiger ist, ähm, nämlich erstens mit gar nichts zu machen und jetzt im Status quo zu verharren, oder doch jetzt die Mühe und gegebenenfalls auch Geld in die Hand zu nehmen, ähm, und eben sich in der Hinsicht neu aufzustellen. So. Und da ist klar, was irgendwie auf lange Sicht ähm, günstiger wird. Und ich glaube, ganz wichtig ist es, wenn man sich dann als Arbeitgeber neu in Anführungszeichen positioniert, dabei trotzdem irgendwie authentisch zu bleiben und nicht etwas zu, ähm, darzustellen, was dann am Ende nicht der Realität entspricht. Weil am Ende, wenn dann jemand bei euch neu anfängt, merkst du an Tag 1, ob das, was dir im Prozess und auch in der Außendarstellung versprochen wurde, wirklich so der Fall ist. Und dann hast du im Zweifel Geld in Bewerbungsprozesse investiert und dann hauen dir die Leute in den ersten Wochen oder Monaten wieder ab. Also ich glaube, es ist wichtig für sich zu definieren, was möchte ich nach außen tragen und was können die Leute bei uns auch tatsächlich erwarten beziehungsweise was unterscheidet das Arbeiten bei uns auch von unseren Mitbewerbern oder von dem Startup, dass hier vielleicht doch noch eine Nummer cooler ist. Aber bei uns hast du eben andere Vorteile. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Ja,
0: okay. Jetzt du hast ja von mir vorab ein paar Fragen bekommen und äh, darin ist auch die Frage drin, welches Passwort nervt dich am meisten. Und du hast geantwortet War of Talent. Warum?
1: Ich finde dieses, ich finde diesen Begriff ganz schlimm, weil ich so diese Brutalität, die sehe ich gar nicht so und die finde ich nimmt auch so den Fokus weg da von dem, worum es eigentlich geht. Und das habe ich vorhin schon so ein bisschen versucht durch die Blume zu sagen. Es geht mir gar nicht darum, dass wir alle darum kämpfen müssen, die besten Leute zu bekommen, sondern ich finde, es geht am Ende darum, dass jedes Unternehmen für die jeweilige Stelle den Perfect Match bekommt. Und zwar von beiden Seiten aus. Und nur weil beispielsweise der Mittelständler nebenan das gleiche Profil ausgeschrieben hat wie ich, heißt das nicht, dass für uns für, die, für unsere beiden Stellen die gleiche Person der Perfect Match wäre. So, und deswegen finde ich es schwierig, da so von einem von Krieg zu sprechen, sondern es ist eher für mich ein, ein einfach ja schauen nach, dem, nach der bestmöglichen Passung für die Stelle und für den Unternehmenskontext und die Kultur. Und ähm, deswegen nervt mich dieses Wort einfach, weil es so für mich ein, eigentlich am Thema vorbeigeht.
0: Hm. Ich weiß, was du meinst oder ich verstehe, was du meinst. Ähm, jetzt bisschen weg vom vom beruflichen Thema hin. Wie war es für dich oder war für dich schon von Anfang an klar, dass HR ein, ein Berufszweig ist, der dich interessiert? Oder wolltest du eigentlich mal ursprünglich ganz was anderes machen?
1: Also ich habe auch ursprünglich mal ganz was anderes gemacht und ähm, habe erst eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht und so dachte dann, ja, ich studiere doch mal und noch mal irgendwas und ehrlich gesagt kenne ich auch ganz wenig HRler, die von Anfang an gesagt haben, okay, ich möchte HR machen und das ist mein Weg. So Die meisten sind tatsächlich irgendwie da reingerutscht und so war es auch bei mir. Also ich bin dann auch durch einen Werkstudentenjob ins Recruiting reingerutscht und dann bin ich tatsächlich da geblieben und habe irgendwann einfach den Fokus noch ein bisschen erweitert und generell HR-Themen ähm, übernommen und das war letztendlich die beste Entscheidung. Ähm, und ich weiß nicht, wo ich sonst hätte landen sollen. Ich glaube, es sollte am Ende einfach so sein. Aber wie gesagt, ich kenne wirklich sehr wenig HRler, die das mal bewusst entschieden haben. Und ähm, weil ja auch tatsächlich das, glaube ich, unseren Job so spannend macht, dass da Leute aus mit den verschiedensten Hintergründen zusammenkommen und am Ende aber eigentlich doch die Gemeinsamkeit haben, tolle Arbeitsplätze zu schaffen und ähm, eben ein Match hinzubekommen zwischen Arbeitgeber
0: und Arbeitnehmer. Was ich sehr spannend finde, da bist du auch wieder ein gutes Beispiel dafür, viele, die gut in ihrem Job sind, sowohl im HR-Bereich als auch im Sales oder im Kundenservice, also überall, wo es darum geht, diese zwischenmenschlichen Beziehungen aufzubauen, haben irgendwo einen Hintergrund in der Gastro oder Hotellerie, ähm, wo dieses Bewusstsein schon von ganz Anfang an trainiert wird, wie wichtig es ist, mit anderen Menschen umzugehen. Das ist extrem spannend.
1: Mhm. Stimmt, und jetzt, wo du sagst, ähm, ergibt es eigentlich auch Sinn, weil wir sind interne Dienstleister, so, und ähm, erbringen ja eine Dienstleistung und letztendlich ist das in der Gastro ja genauso. Du erbringst da auch Dienste für andere und ähm, zudem wissen wir aus der Gastro einfach, glaube ich, auch, was es heißt, viel zu arbeiten und was es heißt, ähm, <lacht> auch mal irgendwie schwieriges Feedback einzustecken. Insofern ist das, ergibt das schon irgendwie Sinn. Aber du hast recht, auch im Sales- Service sind da viele ehemalige, ehemalige Gastroleute unterwegs.
0: Ja, weil, also muss auch ich sagen, das war bei Akkum also auch ein Thema, wenn jemand Gastroerfahrung hatte, war das schon immer so von vornherein ein kleines Plus, weil stressresistent wissen, was Arbeit bedeutet und äh, können auch damit umgehen. Und das ist, das ist extrem wichtig. Können auch abschalten mit, obwohl viel Arbeit da ist. Und das, das glaube ich, ist eine, eine Fähigkeit, die die wenigsten wirklich besitzen. Ich würde gern in meine typische Fragerunde gehen. Ich würde dir ein paar Fragen stellen, einfach Entscheidungsfragen und du sagst mir, wohin du eher tendieren würdest, wenn das für dich okay ist. Klar. Bist du morgen oder Abendmensch? Morgen. Also tatsächlich jemand, der aufwacht und voll aktiv ist? Ja, also nicht voll
1: aktiv, aber es wird eigentlich nicht gesnoost bei mir. Wenn der Wecker klingelt, dann steht man auf.
0: Um wie viel Uhr ist es bei dir? 6.30 Uhr. Okay, das ist ja noch zumindest eine, eine vernünftige Zeit. Also das du okay. gehörst nicht zum 5am-Club, nee, die, die nee. sich schon in der Früh rausprügeln. Nee. Okay. Windows oder Mac? Mac. Okay. Belge oder mehr? Wo zieht es dich eher hin? Auf jeden Fall mehr. Irgendwie aufgelegt. Okay. <lacht> offline oder online? Wie kaufst denn du persönlich ein? Puh, äh, lieber offline. Okay. Gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, diese Produktgruppe würde ich online überhaupt nicht kaufen?
1: Ich versuche keine Bücher mehr online zu kaufen, tatsächlich. Das ist aber auch eher nur so eine Einstellungssache, glaube ich. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, nichts, was ich generell nicht online kaufen würde.
0: Okay. Spannend. Weil du gerade sagst Bücher. Ähm, Bücher oder YouTube oder Hörbücher, wie bildest du dich selber weiter?
1: Ich habe tatsächlich wieder angefangen, Bücher zu lesen, ähm, aber auch tatsächlich erst seit meinem letzten Urlaub im Herbst. Und Vorher war ich da sehr, habe ich das ein bisschen schleifen lassen. Ansonsten tatsächlich über Podcasts, ähm, wo ich finde, gibt, da gibt es tatsächlich einfach sehr viele, sehr gute, gerade wenn es um das Thema New Work geht.
0: Wer ist so einer deiner Go-To-Podcasts in dem Bereich? Da gibt es On the Way to New Work
1: und die Arbeitsphilosophen, die ich wirklich empfehlen kann.
0: Mhm. Okay. Mhm. Spannend. Werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Ja, ähm, gut. Letzte Frage. Wir, wir nehmen jetzt den Podcast hier am, was ist heute, 16. Dezember auf. Hast du alle deine Weihnachtsgeschenke schon gekauft, quasi im Oktober oder November, oder bist du jemand, der am 23.12. panisch äh, noch die letzten Weihnachtsgeschenke einkauft?
1: Ich bin eigentlich, jemand, der, eigentlich immer jemand, der denkt, ich schaffe das alles locker im Voraus und denkt, ach, du hast noch so viel Zeit. Und dann bin ich doch eher so einer, der kurz vorher noch alles schnell ähm, an einem Tag besorgen muss. Also ich habe gestern noch ein Geschenk gekauft, aber das ist tatsächlich auch das Erste. Das heißt, ich habe noch ein bisschen was vor mir.
0: Okay, äh, dann, dann wünsche ich dir auf jeden Fall gutes Gelingen und hoffentlich sind die ganzen Produkte auch noch da. Äh, was ja dann, glaube ich, eher die größte Schwierigkeit ist, dass man das alle ist, verfügbaren ja. Produkte noch bekommt. Okay. Sonst muss ich doch wieder online was kaufen, ja. Ist ja nicht schlecht, wir sind ja auch in einer guten Branche dafür. Das stimmt, ja. Sehr gut. Ähm, wir sind damit fast schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich würde mir aber auch dir gerne die Frage stellen, jetzt die letzten eineinhalb Jahre waren spannend, sie waren anders, sie waren herausfordernd, sie waren für viele Unternehmen trotzdem gut. Was wünschst du dir ganz persönlich für unsere Branche, sagen wir mal für die nächsten zwölf Monate? Wenn wir in einem Jahr nochmal plaudern würden in einem Podcast, was, auf was würdest du gerne zurückblicken?
1: Aus meiner Sicht waren die letzten anderthalb Jahre für unsere Branche und für meinen Teilbereich dessen ähm, ein wirklicher Katalysator, was die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen, betrifft. Und ich würde mir wünschen, dass wir in einem Jahr diese Initiativen und den Drive, den wir dahingehend alle aufnehmen mussten, dass wir den nicht verloren haben, sondern den einfach weiter mitnehmen und beständig weiter hinterfragen, wie wir eigentlich zusammenarbeiten wollen und wie wir es schaffen können, dass die Arbeit für uns alle nicht ermüdend, sondern eher stärkend ist und das würde ich mir wünschen, wenn wir dann irgendwie in einem Jahr nochmal sprechen, dass wir einfach alle noch einen großen Schritt weitergekommen sind in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und wie wir auch zusammenarbeiten möchten.
0: Mhm. Glaubst du, wird es einen Weg zurück in das alte Normal geben, quasi, dass wir uns alle jeden Tag im Büro wiederfinden, oder wird es deiner Meinung nach auch eine, eine Mischung zwischen Homeoffice, äh, Büro und irgendwo arbeiten, wo du gerade bist?
1: Also meines Erachtens kann es einen Weg zurück gar nicht geben, weil ich auch, so zumindest meine Erfahrung, glaube, dass die dass die Bewerbenden das nicht akzeptieren würden, beziehungsweise die Mitarbeiter. Also wenn ein Unternehmen wieder zu einer vollen Präsenzkultur zurückkommt, glaube ich nicht, dass der Großteil der Mitarbeitenden das mitmachen wird, sofern denn überhaupt remote oder hybride Arbeit möglich ist, natürlich. Insofern, ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir da wieder zurückkommen
0: werden. Ich, ich würde es mir wirklich wünschen. Also, das muss ich sagen, so wie es einigen Immobilienvermittlern tun wird, aber ich bin absolut dafür, dass auch dieses Remote-Arbeiten in einem vernünftigen Ausmaß in Kombination mit der Möglichkeit, ins Büro zu gehen, einfach zukünftig zum neuen Standard wird. Das wäre ja wünschenswert. Ja, definitiv. David, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War mega spannend, dieses Gespräch mit dir zu führen. Du hast wirklich spannende Insights hier gegeben. Wenn sich jemand unserer Zuhörer mit dir connecten möchte, ist wahrscheinlich LinkedIn der beste Weg.
1: Genau, das ist der beste Weg.
0: Sehr gut. Profil wird unten verlinkt in den Show Shownotes natürlich und äh, ich hoffe, dass sich einige Leute mit dir vernetzen werden. Super. Liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank auch für eure Zeit. Ich hoffe, es waren spannende Insights mit dabei. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit gerne bei mir. Ich kann euch auch gerne mit dem David vernetzen. Und ansonsten wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne, schönen Tag euch.